0: Neuvième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement libre vox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, neuvième partie. Parmi les gens qui trouvaient ce genre de mariage ridicule, gens qui pour eux-mêmes se demandaient que pensera Madame de Guermantes, que dira Bréauté quand j'épouserai Mademoiselle de Montmorency. » Parmi les gens ayant cette sorte d'idéal social, aurait figuré, vingt ans plus tôt, Swan lui-même. Swann qui s'était donné du mal pour être reçu au jockey, et avait compté dans ce temps-là faire un éclatant mariage qui eût achevé, en consolidant sa situation, de faire de lui un des hommes les plus en vue de Paris. Seulement, les images que représente un tel mariage à l'intéressé ont, comme toutes les images, pour ne pas dépérir et s'effacer complètement, besoin d'être alimentées du dehors. Votre rêve le plus ardent est d'humilier l'homme qui vous a offensé. Mais si vous n'entendez plus jamais parler de lui, ayant changé de pays, votre ennemi finira par ne plus avoir pour vous aucune importance. Si on a perdu de vue pendant vingt ans toutes les personnes à cause desquelles on aurait aimé entrer au jockey ou à l'Institut, la perspective d'être membre de l'un ou de l'autre de ces groupements ne tentera nullement. Or, tout autant qu'une retraite, qu'une maladie, qu'une conversion religieuse, une liaison prolongée substitue d'autres images aux anciennes. Il n'y eut pas de la part de Swann quand il épousa Odette, Renoncement aux ambitions mondaines, car de ces ambitions-là, depuis longtemps, Odette l'avait, au sens spirituel du mot, détachée. D'ailleurs, ne l'eût-il pas été qu'il n'en aurait eu que plus de mérite C'est parce qu'ils impliquent le sacrifice d'une situation plus ou moins flatteuse à une douceur purement intime que généralement les mariages infamants sont les plus estimables de tous. Entre parenthèses, on ne peut en effet entendre par mariage infamant un mariage d'argent, n'y ayant point d'exemple d'un ménage où la femme ou bien le mari se soit vendu, et qu'on ait fini par recevoir, ne fût-ce que par tradition et sur la foi de tant d'exemples, et pour ne pas avoir de poids et de mesures. Fermez la parenthèse. Peut-être d'autre part, en artiste, sinon en corrompu. Swann eut il en tout cas éprouvé une certaine volupté à accoupler à lui, dans un de ces croisements d'espèces comme en pratiquent les Mendélistes ou comme en raconte la mythologie, un être de race différente, archiduchesse ou cocotte, à contracter une alliance royale ou à faire une mésalliance Il n'y avait eu dans le monde qu'une seule personne dont il se fût préoccupé chaque fois qu'il avait pensé à son mariage possible avec Odette, c'était, et non par snobisme, la duchesse de Guermantes. De celle là, au contraire, Odette se souciait peu, pensant seulement aux personnes situées immédiatement au dessus d'elle même plutôt que dans un aussi vague empiré. Mais quand Swann, dans ses heures de rêverie, voyait Odette devenue sa femme, il se représentait invariablement le moment où il l'amènerait, elle et surtout sa fille, chez la princesse des Lômes, devenue bientôt duchesse de Garmente par la mort de son beau-père. Il ne désirait pas les présenter ailleurs, mais il s'attendrissait quand il inventait, en énonçant les mots eux-mêmes, tout ce que la duchesse dirait de lui à Odette et Odette à Madame de Garmente. La tendresse que celle-ci témoignerait à Gilberte, la gâtant, le rendant fier de sa fille. Il se jouait à lui même la scène de la présentation avec la même précision dans le détail imaginaire qu'ont les gens qui examinent, comme ils emploieraient s'ils le gagnaient, un lot dont ils fixent arbitrairement le chiffre. Dans la mesure où une image qui accompagne une de nos résolutions la motive, on peut dire que si Swann épousa Odette, ce fut pour la présenter elle et Gilberte, sans qu'il y eût personne là, au besoin sans que personne ne le sût jamais, à la Duchesse de Guermantes, On verra comment cette seule ambition mondaine qu'il avait souhaitée pour sa femme et sa fille fut justement celle dont la réalisation se trouva lui être interdite, et par un veto si absolu que Swann mourut sans supposer que la Duchesse pourrait jamais les connaître. On verra aussi qu'au contraire la duchesse de Guermante se lia avec Odette et Gilberte après la mort de Swann. Et peut-être eût il été sage, pour autant qu'il pouvait attacher de l'importance à si peu de choses, en ne se faisant pas une idée trop sombre de l'avenir à cet égard, et en réservant que la réunion souhaitée pourrait bien avoir lieu quand il ne serait plus là pour en jouir. Le travail de causalité qui finit par produire à peu près tous les effets possibles, et par conséquent aussi ceux qu'on avait cru l'être le moins, ce travail est parfois lent, rendu un peu plus lent encore par notre désir, qui en cherchant à l'accélérer, l'entrave. Par notre existence même, et n'aboutit que quand nous avons cessé de désirer, et quelquefois de vivre. Swann ne le savait-il pas par sa propre expérience, et n'était-ce pas déjà dans sa vie comme une préfiguration de ce qui devait arriver après sa mort, un bonheur, après décès, que ce mariage avec cette Odette qu'il avait passionnément aimée, si elle ne lui avait pas plu au premier abord, et qu'il avait épousé quand il ne l'aimait plus, quand l'être qui, en Swann, avait tant souhaité et tant désespéré de vivre toute sa vie avec Odette, quand cet être-là était mort. Je me mis à parler du comte de Paris, à demander s'il n'était pas ami de Swann, car je craignais que la conversation se détournât de celui-ci. « Oui, en effet, répondit M. de Norpois, en se tournant vers moi et en fixant sur ma modeste personne le regard bleu où flottaient, comme dans leur élément vital, ses grandes facultés de travail et son esprit d'assimilation. « Et, mon Dieu, ajouta-t-il, en s'adressant de nouveau à mon père, je ne crois pas franchir les bornes du respect dont je fais profession, pour le prince, entre parenthèses, sans cependant entretenir avec lui des relations personnelles que rendrait difficile ma situation, si peu officielle qu'elle soit, Fermée la parenthèse, en vous citant ce fait assez piquant que, pas plus tard qu'il y a quatre ans, dans une petite gare de chemin de fer d'un des pays de l'Europe centrale, le prince eut l'occasion d'apercevoir Madame Swann. Certes, aucun de ses familiers ne s'est permis de demander à monseigneur comment il l'avait trouvée cela n'eût pas été séant mais quand par hasard la conversation amenait son nom à de certains signes imperceptibles si l'on veut mais qui ne trompent pas le prince semblait donner assez volontiers à entendre que son impression était en somme euh, loin d'avoir été défavorable mais il n'y aurait pas eu possibilité de la présenter au comte de paris demanda mon père eh bien on ne sait pas avec les princes on ne sait jamais répondit monsieur de Norpois. Les plus glorieux, ceux qui savent le plus se faire rendre ce qu'on leur doit, sont aussi quelquefois ceux qui s'embarrassent le moins des décrets de l'opinion publique, même les plus justifiés, pour peu qu'il s'agisse de récompenser certains attachements. Or, il est certain que le Comte de Paris a toujours agréé avec beaucoup de bienveillance le dévouement de Swann, qui est d'ailleurs un garçon d'esprit, s'il en fut. Et votre impression à vous Quelle a-t-elle été, monsieur l'ambassadeur demanda ma mère par politesse et par curiosité, avec une énergie de vieux connaisseur qui tranchait sur la modération habituelle de ses propos. « Tout à fait excellente, » répondit M. de Norpois. Et sachant que l'aveu d'une forte sensation produite par une femme rentre à condition qu'on le fasse avec enjouement, un dans une certaine forme particulièrement appréciée de l'esprit de conversation, il éclata d'un petit rire qui se prolongea pendant quelques instants, humectant les yeux bleus du vieux diplomate, et faisant vibrer les ailes de son énervuré de fibrilles rouges. « Elle est tout à fait charmante. »« Est-ce qu'un écrivain du nom de Bergotte était à ce dîner, monsieur » demandai-je timidement, pour tâcher de retenir la conversation sur le sujet des swann. Oui, Bergotte était là, » répondit M. de Norpois, inclinant la tête de mon côté avec courtoisie, « comme si, dans son désir d'être aimable avec mon père, il attachait à tout ce qui tenait à lui une véritable importance, » et même aux questions d'un garçon de mon âge qui n'était pas habitué à se voir montrer tant de politesse par des personnes du sien. « Est-ce que vous le connaissez » ajouta-t-il en fixant sur moi ce regard clair dont Bismarck admirait la pénétration. « Mon fils ne le connaît pas, mais l'admire beaucoup, » dit ma mère. « Mon Dieu !» dit M. de Norpois. Entre parenthèses, qui m'inspira sur ma propre intelligence des doutes plus graves que ceux qui me déchiraient d'habitude quand je vis que ce que je mettais mille et mille fois au-dessus de moi-même, ce que je trouvais de plus élevé au monde, était pour lui tout en bas de l'échelle de ses admirations. La parenthèse. Je ne partage pas cette manière de voir. Bergotte est ce que j'appelle un joueur de flûte. Il faut reconnaître, du reste, qu'il en joue agréablement quoique avec bien du maniérisme, de la fêterie. Mais enfin, ce n'est que cela, et cela n'est pas grand-chose. Jamais on ne trouve dans ces ouvrages, sans muscles, ce qu'on pourrait nommer « la charpente ». Pas d'action, ou si peu, mais surtout pas de portée. Ces livres pêchent par la base, ou plutôt, il n'y a pas de base du tout. Dans un temps comme le nôtre, où la complexité croissante de la vie laisse à peine le temps de lire, où la carte de l'Europe a subi des remaniements profonds et est à la veille d'en subir de plus grands encore Peut-être Où tant de problèmes menaçants et nouveaux se posent partout Vous m'accorderez qu'on a le droit de demander à un écrivain d'être autre chose qu'un bel esprit qui nous fait oublier dans des discussions oiseuses et byzantines, sur des mérites de pure forme, que nous pouvons être envahis d'un instant à l'autre par un double flot de barbares, ceux du dehors et ceux du dedans je sais que c'est blasphémé contre la sacro sainte école, de ce que ces messieurs appellent l'art pour l'art mais, à notre époque, il y a des tâches plus urgentes que d'agencer des mots d'une façon harmonieuse. Celle de Bergotte est parfois assez séduisante, je n'en dis vient pas. Mais au total tout cela est bien mièvre, bien mince et bien peu viril. Je comprends mieux maintenant, en me reportant à votre admiration tout à fait exagérée pour Bergotte, les quelques lignes que vous m'avez montrées tout à l'heure et sur lesquelles j'aurais mauvaise grâce à ne pas passer l'éponge, puisque vous avez dit vous-même, en toute simplicité, que ce n'était qu'un griffonnage d'enfant. Entre parenthèses, je l'avais dit en effet, mais je n'en pensais pas un mot. Fermez la parenthèse. À tout péché miséricorde, et surtout au péché de jeunesse. Après tout, d'autres que vous en ont de pareils sur la conscience, et vous n'êtes pas le seul qui se soit cru poète à son heure mais on voit dans ce que vous m'avez montré la mauvaise influence de Bergotte. Évidemment, je ne vous étonnerais pas en vous disant qu'il n'y avait là aucune de ses qualités, puisqu'il est passé maître dans l'art tout superficiel du reste, d'un certain style dont, à votre âge, vous ne pouvez posséder même le rudiment. Mais c'est déjà le même défaut, ce contresens d'aligner des mots bien sonores en ne se souciant qu'ensuite du fond. C'est mettre la charrue avant les bœufs, même dans les livres de Bergotte toutes ces chinoiseries de forme toutes ces subtilités de mandarin déliquescents, me semblent bien vaines pour quelques feux d'artifice agréablement tirés par un écrivain on crie tout de suite au chef-d'œuvre les chefs dœuvre ne sont pas si fréquents que cela bergotte n'a pas à son actif dans son bagage si je puis dire un roman d'une envolée un peu haute un de ces livres qu'on place dans le bon coin de sa bibliothèque je n'en vois pas un seul dans son œuvre il n'empêche que chez lui l'œuvre est infiniment supérieure à l'auteur. Ah, voilà quelqu'un qui donne raison à l'homme d'esprit, qui prétendait qu'on ne doit connaître les écrivains que par leurs livres. Impossible de voir un individu qui réponde moins aux siens, plus prétentieux, plus solennel, moins homme de bonne compagnie. Vulgaire par moments, parlant à d'autres comme un livre, et même pas comme un livre de lui, mais comme un livre ennuyeux, ce qu'au moins ne sont pas les siens, tel est ce Bergotte. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de Phébus, et qui rend encore plus déplaisante par sa façon de les énoncer, les choses qu'il dit. Je ne sais si c'est Loménie ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny rebutait par le même travers. Mais Bergotte n'a jamais écrit « cinq mars », ni « Le cachet rouge », où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie. de la